0: Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. 24 febbraio, sabato, buongiorno. Migranti e lavoratori stranieri in Italia oggi in primo piano nel nostro Ristretto Italiano, partendo da due notizie approfondite soprattutto dalla stampa francese. Le ONG che protestano per gli ostacoli che il nostro paese mette ai salvataggi in mare e la notizia che il Consiglio d'Europa esorta l'Italia a impegnarsi di più contro la tratta degli esseri umani. Parto da Parigi, Le Monde, che titola Salvataggi di uomini e donne in mare, le ONG denunciano l'ostruzionismo italiano. La richiesta formale delle ONG è stata spedita a Roma giovedì, Le ostruzioni messe in atto negli ultimi 12 mesi hanno aumentato sensibilmente il numero dei morti e per ostruzioni si fa riferimento all'ordine impartito alle loro navi di effettuare un solo salvataggio alla volta portando i naufraghi stati a bordo in un porto di volta in volta assegnato, spesso lontanissimo dall'area di salvataggio. Se scoperti a salvare durante la rotta, Altri migranti in acqua sono sottoposti a fermo amministrativo dell'imbarcazione e a pesanti sanzioni. La lettera è firmata da SOS Mediterranei, Medici Senza Frontiere e Sea-Watch. In molti casi, dicono, dobbiamo scegliere tra rispettare la normativa italiana, sapendo che rischiamo di condannare a morte gruppi di persone o adempiere al nostro dovere legale di salvataggio e di conseguenza rischiare multe, detenzione e possibile confisca delle nostre navi. Dal febbraio 2023 l'Italia per sedici volte ha trattenuto in porto una nave colpevole di avere trasgredito a queste regole umanitarie, in totale un fermo cumulativo di oltre 300 giorni. Nel 2023, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, i migranti morti o dispersi sono stati 3.129 e sono già 184 dall'inizio del 2024. E poi, come vi dicevo, c'è la tratta di esseri umani con il bollettino del Consiglio d'Europa che titola Il Greta pubblica il suo terzo rapporto sull'Italia. Il Greta, il nome non mi traga in inganno, è il gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani. Per il Consiglio d'Europa ciò che l'Italia sta facendo su questo fronte è importante, ma assolutamente insufficiente. Il rapporto precedente era del 2019 e così dal rapporto 2024 emerge che ogni anno in Italia vengono identificate come potenziali vittime di tratta di esseri umani dalle 2100 alle 3800 persone e anche se la maggior parte di esse sono donne avviate al mercato e allo sfruttamento della prostituzione, cresce il numero degli uomini e dei transgender. Lo sfruttamento sessuale resta la forma predominante di tratta, ma è in costante aumento anche quello lavorativo, quello delle braccia per l'edilizia e l'agricoltura, soprattutto. Cifre, osserva il Greta, che ad ogni modo non riflettono la reale portata del fenomeno, a causa della perdurante inadeguatezza delle procedure per identificazione, nonché dal basso numero di denunce da parte di vittime che temono di essere a loro volta sanzionate o esaltate. Per quanto riguarda la tratta di braccia per il lavoro, scrive il Consiglio d'Europa, i settori ad alto rischio sono agricoltura, tessile, domestico, edilizia, alberghiero e ristorazione. Tutti ricorrono ai clandestini. Rispetto al 2019 sono stati aumentati i fondi, ma non è bastato se gli ispettori non hanno comunque mai abbastanza risorse per fare, come si dice, il loro lavoro e non sono mai stati messi in atto i risarcimenti premiari per le vittime che denunciano facendosi testimoni. E tornando all'argomento d'apertura, ovvero gli ingressi dei richiedenti asilo, il Consiglio d'Europa teme che le misure restrittive adottate dall'Italia sull'immigrazione favoriscano un clima di criminalizzazione dei migranti, portando molte potenziali vittime a non denunciare per paura di essere ricacciate indietro. Di Italia parla anche, anche oggi, come praticamente ogni giorno il Guardian da Londra, oggi per segnalare l'avvio di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma sul progetto del ponte sullo stretto. Ma vedi, un po' tu. L'indagine, scrive il quotidiano londinese, sottolinea una mancanza di trasparenza durante la progettazione. Di quello che a detta dei sostenitori a lavori ultimati sarà il ponte più lungo del mondo. L'indagine spiega ancora l'articolo ha fatto seguito a una denuncia ricevuta da parte dei partiti delle opposizioni salvini ha riaperto i cantieri come primo anno del suo, come primo atto del suo ministero dopo l'insediamento ai trasporti di fine 2022 il costo stimato a oggi è di circa 12 miliardi in 15 anni tempo addietro aveva affermato sempre salvini che il progetto creerà 100.000 posti di lavoro circa L'area in in cui il ponte lungo tre chilometri e tre verrà costruito, ha, ricorda ancora il Guardian, livelli di rischio sismico tra i più alti d'Europa. Vedi il terremoto di Messina dell'inizio del XX secolo. L'Italia sta per bandire gli smartphone dalle aule di tutte le scuole italiane, elementari, medie e superiori. La notizia, che fa seguito a una dichiarazione del ministro Valditara, è ripresa da molta stampa internazionale. Qui, nel ristretto di oggi, riprendo Euronews, che spiega come il cellulare in classe, anche se introdotto a fini didattici, può spesso creare tensioni tra studenti e insegnanti, portando talvolta a aggressioni vere e proprie, oltre a distrarre i ragazzi. Il divieto sull'uso non accademico nelle scuole italiane esiste già dal 2007, sebbene non sia sempre stato applicato, anzi, dell'anno scorso invece la raccomandazione da parte dell'UNESCO, che è l'Agenzia Educativa, Culturale e Scientifica delle Nazioni Unite, a bandire totalmente gli smartphone a scuola. Il loro apporto all'attività di istruzione è minimo e spesso, aggiungo io, i ragazzi sanno già usarlo molto meglio dei professori gli stranieri soprattutto americani per chiudere le case a un euro quante volte ne abbiamo parlato anche noi in questo podcast dedicato all'interesse e all'apprezzamento degli altri per il nostro paese l'iniziativa in capo ai singoli comuni da almeno 15 anni coinvolge tantissime amministrazioni locali soprattutto al sud a partire dalla sicilia spesso abbiamo anche sorriso perché l'euro richiesto sembra più uno specchietto per le l'odore che precede il pacco alla tototruffa ma tante volte scopriamo è andata davvero bene come spiega un servizio della cnbc rete tv americana questi americani, recita il titolo, hanno acquistato case abbandonate in Italia per appena un euro e poi ne hanno spese altre migliaia per ristrutturarle. Ne valeva la pena? Io di questo lungo elenco prendo due casi. Stando all'intervista che, all'intervista che l'inviato ha raccolto in Sicilia, pare infatti proprio di sì che ne valesse la pena. Ruia Daniels, intraprendente signora della California, ha definito l'impresa come un opportunità per costruire la casa dei suoi sogni naturalmente l'euro era simbolico e le clausole dei tre anni per finire i lavori molto stringenti ma lei ce l'ha fatta lei ha acquistato a musumeli due ore di macchina a sud di palermo dove il comune è riuscito a piazzare più di 100 case a un euro già ad oggi e oltre 200 premium ovvero bisognose di meno manutenzione e vendute dai 5.000 euro in su la signora Daniel seppe dell'opportunità dal sito, racconta, peraltro ben promosso, e da imprenditrice qual è nel settore edile, quindi con un grande know-how, di case alla fine se ne è prese 3, 5 euro e le diedero anche il resto. A parte poi che solo per finalizzare il semplice contratto ne occorrono almeno altri 3.000 per ogni immobile. Tra nuova cucina, finiture in marmo, restauro dei muri in pietra e cammino nel bagno, le sono già partiti oltre 30. 35.000 dollari, ma cosa vuoi che siano, e confessa di essere ancora entusiasta come il primo giorno. E c'è poi un'altra americana di Chicago, Meredith Tabon, che nel 2019 acquistò a Sambuca di Sicilia. I suoi bisdonni provenivano proprio da lì e per questo suo quarto di sangue italiano riuscì facilmente ad avere la cittadinanza per ius sanguinis. Lei comprò all'asta e vinse per soli 5.555 euro che impiegò volentieri nonostante la puzza di truffa che poi fortunatamente non c'era. Si era alla armata eccessivamente anche lei decise di comprare anche l'altro edificio accanto tenuto meglio per 22.000 euro e da un budget iniziale previsto di 40.000 euro per 190 metri quadri di casa salì a un budget finale di 140.000 per 823 metri quadrati che si ritrova oggi quando alla fine ha 18 stanze struttura totalmente antisismica due ampie terrazze cucina open space sala da pranzo e soggiorno di tutto 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 arredamenti compresi dice se recavata con 425 euro il prezzo di una casa in città poco più poco meno vi saluto vi auguro un buon weekend e vi aspetto tutti qui lunedì ristretto italiano di ruggero po